0: Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, actuellement, vous n'êtes plus vraiment dans votre dimension. En fait, vous êtes dans un monde qui s'appelle les terres aux orages éternels. C'est très joli comme nom, mais on n'a jamais de soleil. Enfin, heureusement pour vous, je vous ai sauvé de la foudre. Je m'appelle Anna, et je suis l'esprit de ce manoir dans lequel vous avez trouvé refuge. J'existe aussi dans votre monde terrestre. J'y suis une autrice, et j'aime partager ici les expériences de mon autre moi. Vous avez de la chance parce qu'ici, votre sœur de curiosité sera étanchée. Et je sais également faire des cookies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un paquet de farine est en train de voler en plein milieu de la pièce. Non, 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 ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un poltergeist. Par contre, vous pouvez vous installer confortablement parce que je pense que nous allons passer un chouette moment ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire une petite initiation à la cryptozoologie. Il faut savoir qu'il existe trois sciences avec le préfixe crypto, qui vient du grec crypto. Mais avec un K qui signifie caché. Vous avez la crypto-anthropologie qui étudie les peuples cachés. La crypto-botanique qui va étudier par exemple les arbres mangeurs d'humains. Voilà de quoi faire des cauchemars. Et la cryptozoologie. Il faut savoir que l'homme a toujours cherché des créatures cachées. C'est dans notre nature, nous aimons découvrir. Et pour découvrir, il faut chercher. Ainsi, le terme a été inventé par Ivan Sanderson, un biologiste écossais, qui a notamment publié Hommes des neiges et Hommes des bois en 1961. Donc la cryptozoologie, en soi, c'est quelque chose qui est assez récent, mais en fait non, puisqu'on trouve des cryptozoologues dans les années 40 par exemple. La cryptozoologie, c'est quelque chose qui est très vaste, puisque ça étudie toutes les créatures qui n'entrent pas dans la classification Whittaker. La classification Whittaker, elle classe toutes les créatures vivantes dont on a la preuve de l'existence attestée Soit par des fossiles, soit par l'observation d'individus vivants Donc on se retrouve avec une science qui étudie des créatures qui potentiellement n'existent pas Et c'est là que George Eberhardt s'est dit « Tiens, il faudrait peut-être que j'y mette de l'ordre » Parce que c'est un petit peu le bazar dans cette histoire donc il invente une classification en 10 catégories. Et il invente cette, cette classification en 2002. La classification va du plus probable au moins probable. Donc ce qui a le plus de chances et même ce qui existe, jusqu'à ce qui n'existe pas. Vous avez en numéro 1, donc le premier palier, les anomalies de distribution. Avec par exemple les iguanes à Marseille. Ce n'est pas normal de voir un iguane à Marseille, mais vous en avez. En palier 2, les variations indécrites, inhabituelles ou hors normes d'espèces connues. Vous avez par exemple cette célèbre vidéo d'un élan géant qui a été filmé il y a quelques temps maintenant. Voilà, ça, ça relève de la cryptozoologie. En 3, nous avons la survivance d'espèces récemment disparues. Le tigre de Tasmanie, la civette de Malabar, qui n'a pas été revue depuis 1990. En palier 4, nous avons la survivance des espèces connues seulement par l'enregistrement de fossiles dans les temps modernes. C'est-à-dire des espèces dont on a des fossiles et qui en fait sera encore vivante. Par exemple, on a le cas de Bigfoot qui sera un gigantopithèque. En palier 5, nous avons la survivance des espèces connues de l'enregistrement de fossiles beaucoup plus tard dans le temps historique qu'on ne le pensait actuellement. Oui, c'est une catégorie. Oui. Vous avez par exemple les fossiles vivants que nous aborderons lors d'un prochain entretien. En palier 6, nous avons les animaux qui ne sont pas connus de l'enregistrement fossile mais liés à des espèces connues. Par exemple, le En palier 7, nous avons les animaux non connus de l'enregistrement fossile ni liés à une espèce connue. C'est-à-dire des espèces absolument inconnues qu'on ne peut pas rattacher à quelque chose. Encore une fois, Bigfoot en fait partie. Donc c'est un peu bizarre puisque Bigfoot fait partie de deux catégories. Vous voyez bien que la classification est compliquée dans la cryptozoologie. En palier 8, nous avons les animaux mythiques à base d'une créature existante. Par exemple la licorne, qui est le mélange d'un cheval, d'une chèvre et d'un lion. Ouais, je sais, ils se sont creusés la tête pour celle-là. C'est vraiment mon gros foutoir. En palier 9, les entités paranormales ou surnaturelles avec des caractéristiques ressemblant à des animaux. Attention, ça ne rigole plus. Là, par exemple, on a le Motman, l'homme papillon. Oui, je sais, l'homme papillon, comme ça, ça ne fait pas peur, mais croyez-moi, celui-là, il fait peur. Et enfin, en palier 10, on a les canulars connus et les erreurs d'identification, avec par exemple le Jack Talop, qui est un lagomorphe souffrant d'une malocclusion. Donc la malocclusion, c'est une déformation dentaire. Ou les chimères des taxidermistes. Donc en conclusion, la cryptozoologie, c'est le bazar. Mais c'est aussi très intéressant parce qu'on étudie des créatures dont on n'a pas vraiment de preuves d'existence. Donc ensemble, nous allons explorer l'univers de ces créatures et essayer d'établir est-ce qu'elles existent ou est-ce qu'elles n'existent pas. Alors je vous donne rendez-vous pour un prochain entretien qui portera sur Bigfoot. Quel délicieux moment votre compagnie. Je ne m'étais pas amusée comme ça depuis longtemps. À présent, je vous invite à regagner la chambre d'amis. Si vous le souhaitez, je peux vous indiquer comment vous y rendre en éclairant les lumières sur votre chemin. Et si vous avez envie de parler d'autres sujets tout aussi passionnants, n'hésitez pas à venir me trouver dans le cabinet de curiosité ou bien au boudoir.